0: İyi pazarlar. Avrupa günlüğü programından herkese bir kez daha merhaba. Bugün 49. kez sizinle birlikteyim ve programımız başlayalı tam bir yıl olmuş. Bugün 21 Kasım, bir yıl önce 22 Kasım pazar günü 2020'de programa başlamışız. Evet gerçekten çok hızlı geçti. Bu hafta Önemli konular vardı gene. E, tabii COVID konusu en baştaki tartışmalardan biriydi ama dilerseniz artık bu hafta ona bu programda ara verelim. Zira başka özellikle ana akım medyada da çok fazla işleniyor bu konu zaten. E, önemli bir rapor konsey tarafından basına Sızdırıldım yoksa basın mı ele geçirdi bilmiyorum ama e, Türkiye'yi de alan çok e, önemli ve bence endişe verici bir rapordan söz edeceğim bugün. Ama ondan önce onun öncesinde e, Belarus-Polonya krizinden daha doğrusu Ukrayna muhtemelen muhtemel bir Ukrayna krizinden söz etmek istiyorum. E, Belarus-Polonya sınırlarında neler olduğuna ilişkin e, konuları geçen hafta ve ondan önce çok ayrıntılı bir şekilde izle izlemiştik bu programda. Ee, ama kapıdaki kriz Ukrayna meselesi gibi e, gözüküyor e, değerli dinleyenler. Avrupa Birliği e, Belarus ve Ukrayna konularında Rusya'yı açık açık suçladı. E, AB Polonya sınırlarındaki e, Belarus e, saldırısının Polonya sınırındaki Belarus e, saldırısında baş sorumluluğunun Putin olduğunu belirtti. Gerçekten son derece güçlü ifadeler. Joseph Borrell Avrupa Birliği dış politika baş sorumlusu diyebiliriz. E, AB Dışişleri Bakanlarıyla toplandıktan sonra konuştu. Şurası açık ki e, Lukashenko şu anda yaptığını yaparken e, Rusya'nın güçlü desteğini alıyor. Diye konuştu Ayrıca Rusya'nın doğudaki Ukrayna e, sınırına önemli ölçüde askeri yığınak yaptığı konusundaki raporlarında doğruladı e, Borel bu açıklamasında ve e, isterse Ukrayna'yı birkaç gün içinde işgal edebilecek e, durumda diye konuştu Evet Ukrayna meselesi gerçekten birçok Avrupa ülkesini batı Avrupa ülkesini alarmize etmiş durumda. Bu arada Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da Belarus sınırında ve Ukrayna'da yaratılan kriz batıya yönetilmiş aynı melez tehditlerin unsurlarıdır. Lukashenko Putin'in batıya karşı vekalet savaşını sürdürüyor diye konuştu bu arada Polonya'da bir anda kendisini e, e, batının içinde bulmuş oldu her zaman Avrupa Birliği'ni hukukun üstünlüğü konusunda eleştiren hatta ona karşı kararlar e, alan e, kürtajı yasaklayan kökten dinci bir rejim var aslında Polonya'da son derece faşist bir rejim var. Ama bir bir anda Avrupalı olu verdiler bu kriz sonrasında Avrupa Birliği'nin nitekim bu sınır krizindeki dayanışmasından son derece memnunuz diye de eklemiş Polonya Dışişleri Bakanı. Öte yandan Fransa işi daha da ileri götürerek Ukrayna'yı koruma sözü verdi açık açık. Macron Pazartesi günü Putin'i aradı. Bu görüşmeden sonra Macron'un yardımcısı bir açıklama yaptı ve dedi ki Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha dile getirdik dedi. Herhangi yanlış bir şey yapmadığını savunan Kremlin'de Karadeniz'de yapılan askeri tatbikatları kastederek Batı'nın provokasyonlar yaptığını belirtti. Gerçekten de Karadeniz'de bir süredir askeri tatbikatlar da yapılıyor. NATO Genel Sekreteri Soltenberg de lafa karıştı. O da şunu dedi, uyanık olmalıyız. Şu an gördüğümüz şey Rusya'nın askeri gücünü büyütmesi ve önemli ölçüde arttırmasıdır. Dedi ve bu açıklamayı Ukrayna Dışişleri Bakanı ile bir toplantı yaptıktan sonra gerçekleştirdi. Yani Ukrayna e, hükümet yetkilileri de şu anda Avrupa'yı turluyorlar destek bulmak üzere. E, Ukrayna'nın ve askeri istihbarat örgütünün başkanı da e, Financial Times gazetesine bir mülakat verdi ve Rusya'nın, Ukrayna'nın içinde ve civarında yaklaşık 114 bin asker bulundurduğunu söyledi. Ee, bildiğiniz gibi e, Ukrayna'nın doğusundaki iki özel bölge e, Rus yönetimine oldukça yakın. Hatta burada zaten Rusya ağırlıklı olarak konuşuluyor. Ee, kısa bir süre önce zaten bu bölgelerde isyan ve hatta savaş da olmuştu. Ee, Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı da e, komşu ve dost ülkelerden aldığımız istihbarat Rusya'nın bu kış e, büyük bir e, istikrarsızlık eylemine e, başvurabileceği yönünde diye konuştu. Fransız Dışişleri Bakanı e, Rusya'nın Avrupa Birliği'nin çıkarlarına zarar verdiğini söyledi bu hafta içinde gene. E, bunun bir nedeni de şu Rusya'ya bağlı bir paralı asker gücü var biliyorsunuz Wagner Grup diye. Yani tam olarak Rusya'ya bağlı değil ama Rusya tarafından finanse edildiğini herkes biliyor. Libya'da Libya iç Savaşı'nda ve çatışmalarında da işte Hafter yanında Wagner örgütü grubu yer almıştı. Şimdi bu grubu bu paralı asker örgütü diyelim hani ee, Rusya'nın Mali'ye Mali yani Batı Afrika'daki bir e, Batı Afrika'daki Mali Cumhuriyeti'ne göndereceği konusunda duyumlar alınmış. Ee, Tabi burasını Fransa arka bahçesi olarak görüyor. Ee, zira bildiğiniz gibi işte Mali, Senegal hatta onlar Fransa'dan bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde Tek bir ülkelerdi 1960'tan sonra hemen ayrıldılar. Ee, burası tabii uzun yıllar boyunca Fransa sömürgeleri olarak kaldılar. Fransa e, buralardan pek çıkmaya da niyetli değil aslında bakarsanız. Özellikle Mali'de İslamcıların hükümeti e, devirip iktidara gelme e, tehlikesi karşısında Fransa bu ülkedeki askeri e, operasyonlarını arttırmıştı. Şimdi Fransız Dışişleri Bakanı Brüksel'de pazartesi günü Wagner grubuna yaptırımlar uygulanması konusunda ABD ortak bir irade bulunduğunda söylemiş durumda. Bu arada gene pazartesi günü Avrupa Birliği göçmen trafiğine yardımcı olan ve demokrasi yanlısı aktivistlere şiddet uygulayanlara Yönelik olarak 5. Belarus yaptırım paketini uyguladı. Geçen yıldaki hileli seçimler ardından AB bu seçimleri tanımamıştı zaten. Bu yaptırım paketlerine başlamıştı ama ne kadar etkili oldukları bence biraz şüpheli. Bu arada Polonya-Belarus sınırındaki trajedi az da olsa yatışmış gözüküyor. Sınırdaki bütün göçmen kampları dağıtıldı. Hani kamp dediysem son derece ilkel çadırlardı bunlar. Belarus açlık ve soğuk tehdidi altındaki göçmenleri kapalı salonlara yerleştirdi. Ama şimdi zaten yoksulluk içindeki Belarus'un... E, bu göçmenlerin ne yapacağı merak ediliyor bir kısmı geri gönderildi ama binlerce hala ülkede e, Lukashenko yönetiminin halk nezdinde meşru olmamasının bir nedeni de halkın içinde olduğu yoksulluğa çare bulmamasıydı bulamamasıydı e, göçmenlerin bir çoğusa tekrar sınıra giderek e, AB'ye geçme konusunda kararlılar. Öte yandan birçok gönüllü Polonya'da sınır bölgesindeki ormanlarda göçmen arıyor ee, ve buraya bir şekilde sınırı geçebilmiş ama kötü durumdaki insanlara e, battaniye ve yiyecek yardımında bulunmaya çalışıyor. Çalışıyorlar. Yani gene aslında devletlerin e, başta Lukashenko olmak üzere e, liderlerin e, göçmenleri bir piyon, bir silah olarak kullanmaya çalıştıkları, onların hayatlarını iyice içinden çıkılmaz hale getirdikleri ama bazı gönüllülerin de son derece vefakar ve cefakarca bu insanların hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu arada e, Merkel Belarus lideri e, Lukashenko'yu aradı. Özellikle insani yardım konusunda. AB bazı insani yardım malzemeleri de gönderdi. E, Merkel'in bu telefon diplomasisi özellikle Polonya'da çok eleştirildi. E, Lukashenko'yu bir anlamda e, tanımakla bir e, eşit aktör olarak e, e, ...anlamakla e, itham edildi... ...suçlandı Merkel... E, ...bu kadar yakın ilişki kuran... ...ilk e, batılı... E, ...başbakan... E, ...Merkel ve... E, ...Polonyalılara göre... ...bu davranışıyla Lukashenko'ya... E, ...onun şantajlarına... ...boyun eğmiş oluyormuş... ...bugünkü programımızın... ...ikinci ve son derece... ...ilginç konusu... ...bir raporla ilgili... Ee, Avrupa Konseyi aslında AB Konseyi bir rapor yayınladı. Avrupa Birliği'ndeki suçlular Dubai, Türkiye ve Batı Balkanları e, kullanıyorlar. E, üst olarak kullanıyorlar bu rapora göre. Bu raporun ismi yüksek riskli suç ağlarına yönelik 2022 operasyonları e, planı e, gibi bir ismi var. E, Eylem planı gibi ismi var bu raporun ee, ve basına sızdığı bir şekilde ee, bu ayın sonunda yapılacak suç ve suçlarla mücadele e, müzakereleri öncesinde AB ülkeleriyle paylaştı, paylaşıldı bu rapor. Buna göre Dubai, Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri e, Avrupalı suçlular tarafından yoğun olarak kullanılıyorlar. Yükli miktarlarda e, pa e, para içeren suçlar Dubai, Türkiye ve Batı Balkanlar gibi suçlar için cazip olan e, ülkelere yerleşen suçlular tarafından e, icra ediliyor ve planlanıyor diyor rapor. Dokuz Avrupa Birliği ülkesinin Norveç, İsviçre ve ABD ile ortak yürüttüğü polis operasyonlarıyla. Bazı suçluların yeri saptanmış, sınır dışı edilme çalışmaları e, dışı, sınır dışı edilme çalışmalarına başlanmış, e, zira bu suçlulara AB içinde olmadıkları için pek kolay erişilemiyormuş bugüne kadar. Raporda deniyor ki ilişki ağlarını çözmek ve yaşam tarzlarını anlamaya çalışmak, zayıf noktalarını ve potansiyel baskı noktalarını saptama yardımcı olacaktır deniyor. Ee, Avrupa Birliği'nin ortak polis gücü olan ve Lahayette bulunan Europol, Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Türkiye'de yaşayan öne, en en önemli hedeflerin e, yerlerini saptlamak için bir çalışma başlatmış. E, 14 Kasım tarihli bir başka e, rapora ise rapora göre ise bu arada AB içindeki e, kaçakçılık ağlarına ek olarak, Dubai, Avrupa Birliği'ndeki kokain ticaretine gerçekleştiren suçluların son derece aktif oldukları ve kara para atladıkları bir yer haline gelmiş. Europol, Pakistan, İran ve Afganistan limanlarından yola çıkar ve e, Dubai limanlarından e, geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan e, konteynerları ele geçirmek için Dubai e, makamlarıyla işbirliği yapmaya çalışmıyor çalışıyorlarmış gene bizim kendi raporumuzdan bu e, Kosey raporundan anlıyoruz ki Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra e, Avrupa Birliği'ne Afganistan'dan daha fazla uyuşturucu ticareti yapılmakta. E, raporun maalesef Türkiye de ilgili bazı <gülüyor> ithamları var. Öte yandan raporun ne yazık ki Türkiye'ye de ilişkin bazı ithamları var. E, rapora göre Türkiye Avrupa Birliği'ne gönderilen eroin ticaretinde hem Balkan rotasında hem de Güney Kafkas rotasında önemli bir transit ülkesi olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'ne gönderilmeden önce eroin Ukrayna, Belarus ve Azerbaycan gibi ülkelerde depolanıyormuş. Raporda ayrıca çoğunlukla Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan ve Slovenya vatandaşlarından oluşan Balkan yol açtığı küresel tehditle mücadele etmek için AB'nin ee, ABD ve Kolombiya ile ortak operasyonlar yürüttüğü de e, konu ediliyor. Organize suç örgütleri Latin Amerika'dan getirilerek Avrupa Birliği pazarına sürülen kokainin yanı sıra e, şiddet, cinayet ve çetiz savaşları, kara parlaklama gibi faaliyetlerde de bulunuyorlarmış. E, rapor gerçekten zehir zembelik ifadelerle dolu. E, raporda gene Batı Balkanlardan yasa dışı ateşli silahların kaynaklarından biri olarak söz ediliyor. Özellikle e, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan el bombalarının e, kaynağının Bosna Hersek ve diğer Batı Balkan ülkeleri olduğu belirtiliyor. Türkiye ve Batı Balkanlar ayrıca göçmen kaçakçılarının merkezlerinden olarak görülüyor. Belarus, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'dan örgütlerin de buralarda toplandıkları belirtiliyor. Belarus'un Litvanya ve Polonya sınırında son zamanlarda yaşanan Krizden nedeniyle bu konuya özel önem atfedilmeli diye ekliyor rapor. Aslında AB içindeki suç tablosu birkaç ülkeyle sınırlı da değil. Organize suçlar çok daha karmaşık bir karaktere sahip. Küresel ölçekte 180 farklı ülkenin dahil olduğu bir suç tablosundan söz ediyoruz. Brezilya, Kolombiya ve Meksika başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinden e, örgütler, suç örgütleri daha fazla AB pazarlarını hedef alıyorlar diye belirtiyor rapor. Bolivya, Kolombiya ve Peru'da üretilen kokain bu ülkeler aracılığıyla AB'ye gönderiliyor. E, öte yandan insan kaçakçılarının da özellikle Doğu Avrupa'da Avrupa'nın konşusu ülkelerden ve Asya'dan e, e, Avrupa Birliği'ne birçok sömürülmek e, üzere insan getirdikleri vurgulanıyor. Bu kişilerin batı ve kuzey Avrupa ülkelerinde kaçak e, olarak e, seks işçisi veya e, ucuz emek olarak sömürüldüğü de belirtiliyor. Kokain ticaretindeki artışa paralel olarak Avrupa'da şiddet olaylarında da artış e, görülüyor deniyor raporda. E, gazeteciler, avukatlar, olay yerinde tesadüfen olanlar e, ve kokain ticareti hiçbir bilgisi olmayan kişiler de e, bu şiddet olaylarında saldırıya uğruyorlar, yaralanıyorlar hatta ölüyorlar deniyor raporda AB yetkililerine göre dolayısıyla son derece karışık, karanlık bir tablo var, bir suç tablosu var. Bu arada Belçika ve Hollanda gibi Batı Avrupa ülkeleri de uyuşturucu ham maddesi, bazı uyuşturucu ham maddelerinin üreticilerinden sayılıyor. Bu da son derece ilginç. Bir başka önemli suç da internet kaynaklı çocuk istismarı. Bu konuda da Avrupa Birliği ana sunucu haline gelmiş. Daha önce ana sunucu Kuzey Amerika'daymış. Yani e, internet üzerinden çocuk istismarı yapanlar e, genel olarak e, Avrupa Birliği kaynaklı e, serverları kullanıyorlar anlamına geliyor bu. Ee, bu da son derece tabii endişe verici. Evet bu rapor aslına bakarsanız AB'nin tam anlamıyla bir suç örgütleriyle çevrili olduğunu belirtiyor. Bakalım bu konuda ne gibi kararlar alınacak bunu da programda işleyeceğiz. Öte yandan bir haber tarifi yapalım, e, haber takibi yapalım. Avusturya'da yolsuzluk soruşturması başlatılan... E, Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Halk Partisi Genel Başkanı Sebastian Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı. Savcılık Kurz ve, Kurz ve yakın çevresi hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Tabii Kurz yakın zamana kadar Avusturya muhafazakarlığının son derece... Geleceği parlak genç lideri olarak görülüyordu ama 2017 yılında e, koalisyon hükümetindeyken parti Sosyal Demokrat Parti ile e, Kuruz'un hem partinin başına, muhafazakar partinin Halk Partisi'nin başına geçmek için hem de e, başbakanlığı e, için seçime e, ülkeyi götürmek için e, bazı tabloit gazetelerde e, yalan uydurma seçim anketleri yayınlattı. bunun içinde e, bildiğiniz Maliye Bakanlığının fonlarından e, yararlandığı ortaya çıkmıştı. Kuz önemli ölçüde reddediyordu diyordu bu suçlamaları ve istifada etmeyecek etmeyeceğini söylemişti. Ama konu çok ısındı. 9kuz nitekim tekim istifa etmek zorunda kaldı. Suçlamaları reddetti. E, konunun bir an önce aydınlığa kavuşturulmasını istedi. E, ama kurşun dokunulmazlığını kaldırdı parlamento hem de oy birliğiyle ve e, bunun ardından e, savcılığın başlattığı soruşturmanın da e, çok daha genişletilebileceği ve hızı ilerleyebileceği kaydediliyor. Evet son olarak. Yeşil köşemizi yapalım. Green Campus'tan, Yeşil Campus'tan Esra Kaliber hazırladı bu köşeyi. 18 Kasım'da Avrupa Birliği küresel orman tahribatını durdurmak için 6 ürüne yeni kurallar getiriyor raporu ortaya çıktı. AB Komisyonu 17 Kasım'da aslında Avrupa Birliği'nin küresel düzeyde orman tahribatındaki payını azaltmak için bir dizi öneri özür diliyorum, yayınladı. Tarihi bir yasa önerisinde bulundu. Bildiğiniz gibi Covid-26'da zaten birçok ülke 2030'a kadar ormansızlaştırmayı durdurma, geri çevirme sözü. Vermişlerdi. Bu yasa yükümlülüklerini yerine getirmeyen e, şirketlere para cezaları ve yaptırımları uygulanması da dahil bir dizi öneri getiriyor. E, Glasgow'da yakında yapılan e, COP26'da dediğim gibi e, yüzden fazla ülke 2030'a kadar orman tahribatına son verme kararını almışlardı. Ee, şimdi bu yeni kurallara göre, yeni yasaya göre e, AB içinde soya, sığır eti, palmiye, ahşap, kakao ve kahve satan şirketler üretim süreçlerinin orman tahribatına yol açmadığını garanti etmek zorundalar. Bu ispatlamak zorundalar. Şirketler ürünleri, ürünlerin yetiştirildiği e, bölgelerin coğrafi koordinatlarını kaydedecekler ve böylelikle A B makamları o bölgenin görüntülerini izleyecekler ve bir tahribata yapılıp bir tahribata yol açılmadığını anlamaya çalışacaklar. Şirketler zorunlu kuralları uyacaklarına dair bir taahhüt belgesi de imzalayacaklar. düşük düşük riskli olarak tanımlanan ülkelerden ve bölgelerden ithal eden ürün ithal eden şirketler için prosedürler kolaylaştırılırken yüksek riskli bölgeler söz konusu olduğunda buralardan ithalat yapmak çok daha zor olacak. Ülkelerin derecelendirilmesi ise komisyon tarafından yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak yani hangi bölgelerin orman tahribatı açısından hassas alan olduğunun belirlenmesi için 31 Aralık 2020 tarihi baz alınacak. Ama aktivistler bunu yeterli görmüyor. Öte yandan soya, sığır eti, palmiye, ahşap, kakao ve kahveye ek olarak bu ürünlerden elde edilen deri, çikolata, mobilya gibi ürünler de aslında yeni kurallara tabi olacak. Komisyon bu listeyi ilerleyen zamanlarda genişleteceğini duyurdu. Yeşiller grubu parlamento içinde ve çevre örgütleri bu öneriyi yeterli bulmadılar. Başka ekler, kavuşuk ve mısır gibi ürünlerin de çevre tahribatına e, yol açtığını belirttiler. E, özellikle Kavuçuk, Güneydoğu Asya ve Afrika'da önemli düzeyde orman tahribatına ve insan hakları ihlallerine yol açıyor. Komisyonun önerisi e, ayrıca e, bu çevrelere göre ormanın e, tanımını son derece kısıtlı yapıyor. Ee, savan bölgeleri, sulak alanları ve diğer ekosistemleri dahil etmediği için komisyon eleştiriliyor. Ee, ama bence gene de önemli bir e, yasa gibi gözüküyor. Zira yerküremiz e, tarım arazilerinin genişlemesi, biraz da soya ve palmiye veya kakao gibi ürünler yüzünden başta Afrika'da ve Güney Amerika'da olmak üzere 1990'dan bu yana orman arazisinin 420 milyon hektar gibi bir bölümünü kaybetmiş durumda. Evet sevgili dinleyenler bugünkü programında böylelikle sonuna geliyoruz. Değerli izleyenler haftaya yeniden buluşalım. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.